0: Du hörer en podcastversion av rapport. Jej, heter bord Nicolas Viksten. Kapitel 10. Militärmakt. Utvicklingen av militärmakt som politisk instrument her på vilke måter stater använder militärmakt i Fred, krise och krig, har avviøer n av forstå for å inrete forsøre av Norge. Forståelse av militärmakt handler om teknik og taktik, men väl så mye om politik. Bruk av militärmakt er ett instrument for å nå et mål, og er sjelden et mål i seg selv. Med mer konfrontasjon og risiko for global todeling i internasjonal politik og økonomi, ytterligere sammensmelting av nasjonale og eksterne trusler, og en formidabel og ukontrollerbar teknologiutvikling, blir militärmakt både mer komplisert og lettere tilgjengelig. Dette kapittelet tar for seg sentrale utviklingsstrekk for militärmakt de nästa tid til 20 årene. Nye militære konsepter som desentralisert krigføring er i utvikling, og evnen til å samvirke i fellesoperasjoner blir viktigere. Allierte må være interoperable for å kunne sammenhandle i slike felles operasjoner, og USA sätter standarden. Samtidig er produksjon av forsyninger og materiell fremdeles avgjørende for krig. Krigføringsområdene er også i endring med mer mellomstatlig konkurranse i gråzonen mellom krig og fred. I digitaliseringens tid blir også cyberområde stadig viktigere. Kjernevåpnenes rolle i avskrekking forsterkes, og da får nordområdene økt strategisk betydning. Krigføring blir mer distribuert og selvstyrt. De neste 10-20 årene vil krigføring bli mer distribuert og mer selvstyrt. Ved å sensorer og våpen som i dag er samlet på samma plattform över ett stort antal mindre og i grad selvstyrte plattformer, er det mulig å kraftsamle ild uten å konsentrere egne styrker på samme sted. Evnen og viljen til å bruke og utnytte kunstig intelligens og autonome systemer vill være avgjørende for ett verdt moderne forsvar. Nåværende systemer er sårbare, blant annet fordi de baserer sig på noen få viktige kapasiteter. Ledelse av krigføring er også blitt for sentralisert, noe som gjør det vanskelig å operere i områder hvor motstandere forstyrrer eller jammer radio- og satellittkommunikasjon. Redundans blir derfor viktigere. Kostbare alltid-ett-plattformer er forholdsvis lite fleksible og lite tilpassningsdyktige. Det er derfor lett å forutse handlinger. Mindre behov for integrasjon av teknologi på en og samme plattform vil muliggjøre større flexibilitet til å løse oppdrag og sannsynligvis være mer kostnadseffektivt. Det vil også bli flere muligheter til å gjemme bort våpensystemer, eller gjøre dem enklere å transportere. Flere land tester ut missiler som avfyres fra konteinere, eller de bruker sivile systemer for å finne ut hvor fienden befinner seg. Det i midlertid en risiko forbundet ved at de kritiske komponentene som lägger till rette for distribuert krigføring, og da særlig kommunikasjon, blir skadet, forstyrret eller ødelagt. Det kan gjøre at ett distribuert kampssystem kan gå fra å være ett sammenkoblet sammenhengende nettverk til å bli en frakoblet mengde enkel enheter ut av stand til å operere effektivt. Det amerikanske marinekorpsets operasjonskonsept «Expeditionary Advanced Base Operations» er kommet langt i å distribuere kampkraft. Konseptet utvikles for å kunne møte en militär trussel i Stillehavet, og hensikten er å nekte en motstandertilgang til strategiske sjøområder. Ambisjonen er å besette viktige øyer, og utplassere våpensystemer med lang rekkevidde for å skape nektelsesområder som hindrer fientlige skip og fly tilgang. Basert på øvelser i Norge tyder mye på at konseptet også kan fungere nær norskekysten. Debatten og motstanden mot overgangen til lettere og mer mobile konsepter har møtt i USA er også en indikator på at tilsvarende kursjusteringer i andre vestlige land vil være utfordrende å få til. Fellesoperasjoner blir enda viktigere. Evnen til å skape koordinerte militære effekter på tvers av operasjonsområder øker i tråd med hvordan land drar nytte av den teknologiske utviklingen. Trusselene blir flere, og militære styrker er avhengig av flere virkemidler for å få bli relevante. På tilsvarende måte øker sårbarheten fra trusler som hittil ikke har vært ansett som tradisjonelt militære. Felles operasjoner, den samordnede bruken av ulike militære innsatser i alle domäner, øker operativ effekt av de ressursene man har. De utfordrer også motstanderen i flere domäner samtidig. Vesten, med USA i spissen, har hittil hatt en overlegen evne til å utføre slike operasjoner. Kina og Russland innretter sine militære styrker for å utlegne denne fordelen. Ny teknologi og ny insikt øker mängden mulige angreppsmetoder. Aktører vil fortsette å føre krigen med alle tenkelige midler for å svekke motstanderens evne og vilje. For eksempel invaderte Russland Ukraina med numerisk overlegende styrker fra flere fronter. De angriper også sivil kritisk infrastruktur i sine forsøk på å vinne krigen. Utviklingen av flere angrepsmetoder vill medføre att militære organisasjoner må forsvare sig mot stadig flere trusler. Det gör også att militäre styrker må øke egen evne til å bekjempe en motstander på en mer asymmetrisk måte. Det best egnede forsvarsvåpene er ikke nødvendigvis i det samme domene som det motstanderen befinner sig. i. Samvirket på tvers av land, sjø og luft er fortsatt viktig, men samvirke også i det digitale og yttre rum blir stadig viktigere. Mer komplekse militære operasjoner øker kravene til kommando og kontroll. Digitaliseringen av militære styrker som startet i 1980-årene pågår fremdeles. Utviklingen bidrar til å knytte sensor- og våpensystemer sammen i datanettverk og fører til økt effekt i militære operasjoner. Bruk av IKT og digitalisering er en forutsetning for å øke evnen til felles operasjoner. De neste 20 årene vil ambitionen om at moderne militære styrker skal fungere som ett nettverk bare bli viktigere. Militære avdelinger vil bli vurdert ut fra evnen til å omsette personell, utstyr og stridsteknikk til kampkraft, uavhengig av hvor denne tas i bruk. Det innebærer at styrker i luften, i det digitala og det ytre rum, på sjøen og på land, bør prioritere å skape effekter sammen med styrker som har sin oppmerksomhet rettet mot andre deler av operasjonsmiljøet. Etter hvert som ny teknologi forbedrer evnen til å finne mål, operere uten mänsklig styring og øker rekkevidden, vil skille mellom de militære grenene bli mindre relevant. Selv om samarbeid på tvers av domener blir viktigere, vil kompetanse og specialisering fortsatt være avgjørende. Kjennskap til muligheter og begrensninger innen de ulike miljøene danner grundlage for effektiv bruk av makt i hvert domene. Behovet for erfaring, kompetanse og utdanning innen hele bredden av militære maktmidler vil øke i takt med den teknologiske utviklingen. Militære operationer innen hvert domene er allerede svært kompliserte og krever særegen kompetanse. I fremtiden vil dette tilta, samtidig som evnen til fellesoperasjoner vil bli stadig mer kritisk. Alliert interoperabilitet blir avgjørende. Fellesoperasjoner krever interoperabilitet mellom avdelinger, systemer og allierte. Utstyr fra ett land må fungere sammen med utstyr fra et annet. For att ett moderne forsvar skal kunna evne hålle evne tilællesoperaer, det kontinuerlig utvickling for det være relevant. S Serlig kräven är tet integration av systemer og procedurer med andra alljeter. Norsk skal gangse tillknyttning ogdag speciellt motak av å samvirke med alljeerte, kräver en teknologisk standard som jøre ællesoperaer med alljeter mulig. Allierte lands forsvar oppnår størst effekt ved å anskaffe som er interoperable med hverandre. Europeiske forsvar har blitt for små til å kunne gjøre spesialbestillinger eller skape stordriftsfordeler enkeltvis. USA står igen som den eneste allierte som klarer å oppnå dette med egen forsvarsindustri. For Norge blir det viktigere å anskaffe samme kapasiteter eller stille med kapaciteter som är etterspurt, relevante och som fungerer gott sammen med allierte. Samarbeid om anskaffelser och utvikling vil ikke være mulig uten utstrakt internasjonalt samarbeid og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler på tvers av NATO-landet. For å illustrere dette er det intressant å merke sig at i 2022 hadde europeiske allierte land 2500 helikoptere fordelt på 44 typer. På lignende vis hade de 4200 stridsvogner fordelt på 12 modeller. Hver av disse har en rekke løsninger tilpasset hvert enkelt lands preferanser. Norge har gjort seg til eneste bruker av flere militære plattformer, slik som fregattene i Nansen-klassen og korvettene i Skjold-klassen, eller spesialløsninger slik som den norske oppgraderingen av M113-kjøretøy. At NATOs medlemsland produserer små serier tilpasset lokale preferanser, fører ikke bare til at investeringskostnadene blir høye. Det gjør også at utstyret blir svært kostbart og vanskelig å oppgradere, reparere og vedlikeholde. Det ukrainske forsvaret har utfordringer med å vedlikeholde de ulike våpensystemene de har fått donert. Lav interoperabilitet og systemlikhet får ikke bare økonomiske, men også operationelle konsekvenser. Ukraina-krigen har avdekket at selvstandarisert NATO-ammunisjonen, som kruttladninger till artilleri, likevel ikke er konsistent mellan producenter. Dermed fungerer de ikke på tvers av systemer slik de var ment. Dersom NATO skal bli mer robust, er alliansen avhengig av gode løsninger som klarer å forene nationale økonomiske og operative hensyn. Fleksibilitet og mulighet for oppgradering vil i grad bli en forutsetning for anskaffelser av ny teknologi. Det er de store nasjonene som driver frem utviklingen av de teknologisk tyngste systemene og hvordan disse øker kampkraften. Rask utvikling innen eksempelvis sensorer og programvare gjør det gjør det nødvendig å kontinuerlig oppdatere materielle genom hele levetiden. Ferdig militær hyllevare er raskest å anskaffe, men kan bli raskt utdatert og kreve flere tilpassninger undervejs. Derfor begynner større anskaffelser av moderne teknologi vanligvis med en periode med utvikling og internasjonalt samarbeid før det produseres og leveres. Leverandørers evne til å oppgradere materielle i løpet av levetiden blir viktigere Interoperabilitet har også konsekvenser for hvordan den industrielle beredskapen settes opp mellom de ulike allierte landene Det ser man blant annet i spenningene mellom Tyskland og Frankrike Knyttet til om tysk forsvarssatsing skal satse på europeisk eller amerikansk materiell der et tysk-fransk samarbeid vil bidra til å bevare forsvarsindustri i Europa og bedre forsyningsberedskapen, vil et samarbeid med USA gi bedre interoperabilitet och sørge for at moderne våpenteknologi kommer på plass raskere. sør har de siste årene også etablert seg som en relevant leverandør, spesielt innen landmateriell, ved har levere hurtig og til best pris. En rekke vestlige land, inkludert Norge, har anskaffet artilleriet K9, som er blitt et av de mest utbrettet med rundt 2000 enheter i bruk. Polen har i tillegg inngått avtale om leveranse av stridsvogner og langtrekkende presisjonsild fra sør -Korea. Denne anskaffelsen innebærer produksjon i Polen i samarbeid med lokal forsvarsindustri. Dette reduserer sårbarheter med den lange forsyningskjeden til Asia og styrker produksjonskapasitet i Europa. De neste 10-20 årene vil materiellparken i Europa trolig gradvis bli konsolidert. Men det tar tid. Halvparten av europeiske NATO-land har valgt F-35 kampfly. Flere land deler på strategiske resurser som transport, tank- og overvåkningsfly. I Norden og Nord-Europa er det et stort potensial i å tilstrebe større likhet innen landmateriell. Mange land har mye å tjene. Å senke kostnaden per plattform og sørge for at man kan effektivisere ved likehold, ammunisjon, reservedeler, øving og trening sammen med allierte. Bedre synkronisering av forsvarsplaner og investeringer mellom landene vil være et nødvendig første steg. USA setter standarden. Amerikansk krigserfaring og vilje til å teste ut nye konsepter gjør at USA har høyest troverdighet i å identifisere balansen mellom det som er teknologisk mulig og det som er militært realistisk. Kappløpet mellom tiltak og mottiltak påvirkes av teknologins modenhet og potensial for å skape asymmetri på slagmarken. Kina vil fortsette å prioritere utvikling av nettverks- og rombasert militærevne. Hensikten er å effektivisere innhenting, processering og bruk av informasjon genom sammenkobling på tvers av forsvarsgrener og enheter, og kompensere for USAs konvensjonelle overlegenhet. Kina legger til grund at brytningsteknologi som kunstig intelligens og autonome systemer vil gripe inn i alla aspekter av fremtidens krigføring. Både Kina og Russland tänker asymmetrisk och på andre måter enn USA og andre NATO-land. Västliga land med små forsvar er avhengige av å være mest mulig interoperable med hverandre, og spesielt med USA. Dette vil være en økende prioritet for NATO fremover. Selv om enkelte land har vist evne til å utvikle og innføre et ny teknologi, er det kun USA og Kina som kan gjøre dette i en stordoksskala til at det blir globalt førende. Det understreker betydningen av alliert integrasjon som styrende princip for utvikling av mindre landsforsvar. Forsvaret må fortsette å lære av andra allierte for egen utvikling. Uten satsing på utdanning og øving vil norske militære styrker ha beskjedende ressurser, kompetanse eller en egen kultur til å selvstendig teste og utvikle egne konsepter utover enkelte tilfeller på taktisk nivå. I forsvaret hentes det for exempel in mängder av forvaltningsinformasjon, men svært lite om utförselen av militære operasjoner. Forsvare har der med lite em imperi å bygge bygggge kunskap om militære operationjoner på. Erfaringer fra utenlandsoperajoner og storeøvelser får blir stort sett ståne erfaringer. Et moderne forsvaar må kunde utnytte lædomenne man får fra datainhenting. I mangel på miljøer som kan utvickkle empiri om alternative operative koncepter, vil erfaringene fra forrige krig eller alliert forsterkning prege og legge føringer på den nasjonale utviklingen. Det er mulig for forsvarssektoren og forsvaret å utvikle slike miljøer selv. Dette vil kreve en systematisk kunskapsbygging og erfaringsinhenting samt processering av data. Det er også nødvendig med egne resurser til simulering, øving og trening av ulike konsepter og modeller- og mer omfattende ressurser tilgjengelig for doktrine- og konseptutvikling i de tunge operative miljøene. I NATO utvikles konsepter for militære operationer i nærområdene, og norske erfaringer og innspill blir etterspurt. Industriell krigføring er tilbake. Krigen i Ukraina demonstrerer at industriell krigføring er minst like relevant som før, men att västliga land er langt dårligere forberedt enn tidligere. Den manglende evnen til å erstatte tap og forbruk utgjør en alvorlig svakhet for västlig kampkraft i årene som kommer. Här er norsk og nordisk forsvarsindustri en strategisk resurs. Det store forbruket av ammunition og materiell i Ukraina demonstrerer att krig ofta avgjøres av evnen til å produsere og erstatte materiell og personell. Selv om materiellet er langt dyrere, mer avansert og mye mer effektivt enn før, blir det likefullt ødelagt, skuttestykker og brukt opp. Mengde er fortsatt en kvalitet i krig. Uten amerikansk artilleriamnisjon ville for eksempel den ukrainske herren kollapset i løpet av våren 2022. Det samme kan sies om amerikanske luftvernmissiler, som har beskyttet Ukrainas befolkning og kritiske infrastruktur mot droner og missiler. Siden slutten av den kalde krigen har vestlige land beveget seg vekk fra serieproduksjon og over til mindre serier med høyteknologiske produkter. Stadig større krav til avansert militärteknologi, og introduksjonen av stadig mer smart ammunisjon har økt kostnadene og produktionstiden. Samtidig har størrelsen på bestillingene gått ned. Kuttene i vestlige forsvarsbudsjetter har ført til at ammunisjonslagret er kraftig redusert, og at nye kapaciteter har blitt kjøpt inn med lite medfølgende ammunisjon. I mange tilfeller er produksjonslinjene for materielle lagt ned eller for små til å håndtere økt etterspørsel. I praxis innebærer detta at svært få NATO-land har tilstrekkelig produksjonskapasitet til å understøtte større militære kampoperasjoner over tid mot militært ressurssterke motstandere som Russland eller Kina. I Ukrainakrigen gikk europeiske land, på samme måte som under luftkampanjen i Libya i 2011, raskt tomme for våpen og ammunisjon å donere. Selv om europeiske NATO-land besitter mange jagefly, er det få som har ammunisjon til å kjempe mer enn noen få uker. Til og med USA har utfordringer med å statte kostbare luft- og panserværnmissiler, artilleriammunisjon og materiell som går tapt eller blir ødelagt på ukrainsk jord. Utfordringen er enda større i stillehavet. Der anslås Kinas evne til å erstatte tapte krigsskip til å overgå USAs med mange hundre prosent. I en langvarig konflikt kan dette gi Kina et vesentlig fortrinn. Å bøte på den manglende evnen til å erstatte tap og forbruk vil kreve et storstilt industrielt ekspansjonsprogram. Selv om flere stater kan sette sammen ammunisjon nasjonalt, er de samtidig avhengige av noen få produsenter som kan lage hovedkomponentene. Jo større kaliber som skal lages, jo færre aktører finnes. Få europeiske aktører klarer selvstendig å produsere storkaliber ammunisjon av god nok kvalitet. NATO må lykkes med å gjenoppbygge kapasiteten til å utvikle, produsere og lagre ammunisjon og materiell. Da må det legges til rette for at vestlig forsvarsindustri kan bygge opp lagre og reservekapasitet som kan utløses i tilfelle konflikt. Norsk forsvarsindustri er en del av den nasjonale forsyningssikkerheten og alliansens industribase og forventes å styrke sin kapasitet. Europeisk forsvarsindustri er også svært avhengig av globale verdikjeder. For å trygges mot en fremtid hvor økonomisk og kanskje til og med militær konflikt mellom Kina og USA blir mer sannsynlig, må Norge og allierte bygge opp alternative og sikre verdikjeder i mest mulig stabile land. Kina, Russland og Iran søker på samme måte seg i mellom og forbedrer egen produksjonskapasitet. Slik gjør de seg mindre avhengige av vestlige leverandører av avanserte industri- og teknologiprodukter. Aktørene bruker metoder for å skjule sluttbruker, og de er dyktige til å omgå exportkontroll og eierskapsundersøkelser. Tempoet i den teknologiske utviklingen vil også forsterke presset på europeisk og amerikansk forsvarsindustri. Et anskaffelsesprosjekt i forsvaret tar gjerne 8-10 år fra prosjektidé til mottak av utstyre, mens den tekniske spesifikasjonen låses 5-6 år før mottagelse. Utviklingen går i midlertid langt raskere. Noe som gjør at plattformer og våpensystemer raskt mister sin relevans. Den raske teknologiske utviklingen gjør også at nye plattformer må utvikles for å kunne tas i bruk under andre forutsetninger enn de ble anskaffet for. Systemen må moderniseres og kontinuerlig oppdateres gjennom sin levetid. Respektive internase akøers evne til å i var ta og fremme sine interesser og vardir, bilaviøre av vemm som klar og inoverre og producere mest årrrakesst, samtidig som man klarer og sikre sine vardiggheder i tillæ krig eller konflikt. Militärmakt i Ground Økt mellomstatlig konkurranse vil kunne innebære økt aktivitet i spennet mellom krig og fred. Flere stater vil trolig fortsette å trekke veksler på ikke-statlige aktører som private militære selskaper, opprørsgrupper og kriminelle for å nå sine mål. Økende rivalisering mellom de mektigste statene vil få konsekvenser for regional stabilitet, där man kan forvente flere stedfortreder konflikter, økt støtte til andre lands militære operasjoner eller støtte til desinformasjonskampanjer. Samtidig vil det bli mulig å utnytte flere ulike gråzoneverktøy og tekniker, som drøftet i Kapitel 5. Effekten av slike operasjoner gjør også at de vil bli mer attraktive for flere. Russland og Kina har kommet langt i tenkningen omkring hvordan tradisjonelle militære og ikke-militære virkemidler kan benyttes, gjerne asymmetrisk, for å presse og svekke en motstander. Ukrainakrigen har vist russisk sammensatt virkemiddelbruk både før og under en tradisjonell militær konflikt. Eksempler er omfattende militære og ikke-militære angrep mot sivile mål, bruk av falsk flaggeoperasjoner, private aktører som deltar i kamphandlinger i organiserte eller løse forbann, og informasjonsoperasjoner gjennomført av militære enheter. Ikke statlige eller statlige aktører vil også ta i bruk militære eller ikke-militære virkemidler utenom vepnede konflikter. Slik bruk gir omfattende sikkerhetsmessige konsekvenser. For eksempel kan angrep på undersøiske fiberoptiske kabler, cyberoperasjoner, GPS-jamming, Spoofing og informasjonsoperasjoner utføres både til støtte for militære handlinger og uavhengig av dem. Hensikten kan være å påvirke andre lands politiske processer og offentlige ordskifte. Cyber blir viktigere som våpen. Cyberangrep vil fortsette å bli en mer integrert del av fellesoperasjoner, etter hvert som informasjonsoverlegenhet og kontroll med sivile og militære nettverk blir enda viktigere i alle deler av militære konflikter. De neste 20 årene vil slike angrep i kombinasjon med begrensede angrepp med militære virkemidler bli en mer effektiv tilnærming for å hindre en motstanders bruk av sine militære styrker. Dagens digitale sårbarheter og forsvar mot cyberoperasjoner omtales i kapitel 5. Kunstig intelligens blir ett viktig verktøy för cyberoperationer. Automatisert detektion, gjenkjenning och håndtering av unormal aktivitet vil styrke cyberforsvaret. På samme måte vil også kunstig intelligens gjøre det enklere å finne hull hos motstandere och anbefale metoder for å utnytte dem. Dette er viktig, siden angrep avslører metoder og sårbarheter som så tättes av motstanderen. Nye hull må utnyttes for å lykkes med nye angrepp. Cyberoperasjoner vil trolig være en elementær del av krise og krig. Både under og i oppkjøringen til morgendagens konflikter må det tas høyde for at både militær og civil infrastruktur blir angrepet, også digitalt. En angriper vil søke å forstyrre militære organisasjoners funksjon og undergrave civil støtte ved å skape sosial splittelse, spre tvil og skape så mye kaos som mulig. Slike operasjoner kan for eksempel rettes mot energi, kommunikasjons- og medieinfrastruktur som er av kritisk betydning for samfunnets funksjon og befolkningens samhold. Kina og Russland ser allerede cyberoperasjoner som en del av integrerte kampanjer for informasjonskrigføring. Cyberangrep behøver ikke bare komme over internett, men kan gjennomføres som del av et angrep mot hele det elektromagnetiske spektret. Krigen i Ukraina har blant annet vist hvordan signaljamming, forfalskning og manipulering av signaler Hacking av satelliter och signalavlytting är sentrale deler av moderne krigføring. Disse områdene har også blitt særlig viktige som svar på det store antallet fjernstyrte systemer på slagmarken. Evne till defensive og offensive cyberoperationer kan være avskrekkende og påvirke en motstanders oppfatning av sårbarhet og mulighet för gjengjeldelse. En rekke stater har de senere årene demonstrert evne og vilje til å gjennomføre slike angrep med stor politisk effekt. Kjernevåpen vil i større grad prege fremtidens konflikter. Kjernevåpens rolle i internasjonal politikk vil etter alt å dømme øke de neste 20 årene. Med forvittring av sentrale avtaler for rustningskontroll og systemer for å hindre misforståelser, kan stabiliteten gå ned då antal kjernevåpen og kjernevåpenstater øke. Risikoen øker for misforståelser, ulykker eller situasjoner som fører til bruk av kjernevåpen. Dersom flere land skaffer kjernevåpen, øker også sjansen for bruk. Fremveksten av Kina som ny kjernefysisk supermakt og risikoen for spredning av kjernevåpen til nye land de neste 10-20 årene gjør at den strategiske kjernefysiske balansen blir vanskeligere å ivareta. Svekket tro på ett internasjonalt system basert på folkeretten og prinsippene i FN-pakten og vilje til å utfordre rustningsavtaler kan føre til en ny periode med kjernefysisk opprustning. I et 20-årsperspektiv vil dette kunde gjøre Kina til en global supermakt, også innen kjernevåpen, med mer enn 1000 moderne kjernevåpen og en troverdig gjengjelsesevne. Spenningen mellom de to atommaktene India og Pakistan er vedvarende høy, og rivaliseringen mellom India og Kina øker. Nordkorea anskaffer stadig mer avanserte kjernevåpen. Innen 2040 kan Iran ha skaffet seg kjernevåpen, noe som kan føre til samme ambitioner på saudi-arabisk side. Man kan heller ikke se bort fra en slik utvikling bland USAs allierte i Asien. sør har uttalt at de vil kunne anskaffe kjernevåpen hvis trusselen fra Nordkorea øker. Japan har lenge hatt en såkalt «terskelkapasitet». Det vil se si at de har teknologi, kompetanse og materiell til hurtig å kunne utvikle kjernevåpen. Svekket tiltro til amerikansk avskrekking kan forsterke dette bildet. En kinesisk invasjon av Taiwan uten amerikansk inngripen kan lede til nye vurderinger av kjernevåpen på japansk og sørkoreansk side. I Europa er det mindre sannsynlig at man vil se flere kjernevåpen så lenge NATO består, og så lenge alliansens samlede militære kapasiteter, inkludert kjernevåpen, bidrar til å avskrekke Kina og Russland. Det betinger i midlertid at alliert kjernevåpenkapasitet forvaltes og oppdateres i rimelig grad. Diskusjonen om å skaffe seg kjernevåpen kan melde sig også i Europa. Et Russland som i økende grad lener seg på kjernevåpen, er et grunnleggende strategisk problem for Vesten. Russland har også lagt til rette for å utplassere kjernevåpen i Belarus, og vil kunne utplassere kjernevåpen i områder som få eller ingen andre anerkjenner som russisk territorium. Dette kan bidra til et ønske om justeringer i NATOs avskrekkingsstrategi. I Norges nærområder vil kjernevåpen trolig bli enda mer fremtredende de neste 10-20 årene. Nordområdene blir derfor strategisk viktigere. Et konvensjonelt svekket Russland vil bli mer avhengig av sine kjernevåpen som sikkerhetsgaranti og pressmiddel. Vi må forvente at NATO-utvidelse til Sverige og Finland gjør at Russland vil oppfatte og fremstille utvidelsen som en økt trussel fra NATO i nord. Tilgangen til Atlanterhavet vil bli enda viktigere for Russland ettersom Østersjøen for alle praktiske formål blir et NATO-innhav. Det innehærre att de russiske kärnefysiske styrker på kola vil bli enda vitig en för og at landet vill sök å benytta både strategisk og substrategissk kärnefysiske styrker for å påvike NATOs hand måte i disombroådne. Ett vedvarne højt spänningsnivå i Europa om mell om NATO og Russland villl osså øke farn for kriso konflikt som kan eskalre. Allerede i 2023 er trusselen om kjernevåpenkrig i Europa betydelig økt. I en situasjon der NATO og Russland kommer i direkte konfrontasjon vil kjernevåpen spille en avgjørende rolle for krisen eller krigens gang. Russland vil ønske å beskytte sin kjernefysiske gjengjeldsesevne på Kolehallhøya, og dette vil tidlig påvirke situasjonen i norske nærområder. Russland har i hele perioden etter den kalde krigen erklært at i en stor krig med en konvensjonelt overlegen motstander som NATO, Vill Russland kunne benytte kjernevåpen for å kompensere for sin underlegenhet. Bruk av kjernevåpen i krigsøyemed kan ikke lenger utelukkes i Europa. Dette bakteppet danner grundlage for at NATO og Norge igjen retter oppmerksomheten mot sin evne til å avskrekke en motstanders bruk av kjernevåpen. Disse våpenes fremste hensikt er fremdeles så skremme andre fra å bruke sine kjernevåpen. Selv ikke nye våpen som langtrekkende presisjonsvåpen har redusert kjernevåpenes avskrekkende effekt. Denne situasjonen vil trolig vedvare de neste 10-20 årene, tross internasjonale initiativer som ønsker å forby kjernevåpen. Norge har ikke sluttet seg til traktaten om forbud mot kjernevåpen TPNW. Det ville stride mot norske NATO-forbliktelser. Samtidig viser situasjonen behovet for intensivert insats knyttet til rustningskontroll og tillitskapende tiltak som kan bidra til nedrustning. Militært alvor i nord Nordområdenes militærstrategiske betydning for både Russland og NATO vil vedvare og trolig forsterkes kommende år. Den globale spenningen kommer til uttrykk i Arktis og i Noratlanteren som beskrevet i Kapitel 4 och kapitel 10 vil Russlands strategiske tyngdepunkt på kolahalløja få øgt strategisk betydning, for i Österjø vil bli dominet av NATO-land. NATOland. Dettaökker viktigheten av adgang till Atlanter have, för russiske strategiske og taktke ubåter som operer fra sine baser på Ku. Slik overlapper ett russisk ønske om tilgang til Atlanterhavet for undervannsoperasjoner med NATOs behov for sjøkontroll i norske havområder. Denne dynamikken är gjenstand för kontinuerlige operationer och har høy prioritet bland kjernevåpenstatene på alliettsside. Russlands kjernefysiske gjengjeldsesevne är en vedvarende utfordring for Norge, Norden och NATO som helhet. Den russisken ordflotens evne til å jenmføre militære operationsjoner generet og til å drive kampoperasjoner under aarktiske forhåll specieelt er veentlig styrket i sen år. Russland forjerer utbygging av militæbase rundtbaren have på de aarktiske øger over kkystlinjen langs nåøstpassgen. Detta anses som viktig for å forsvare de strategiske ubåtne Siker adgangen til Atlanter have og i vart har russiske interesser i Arktis. Svalbard har militæstrategike betydning for Russland, som prioriterer til stedevelse tip tross for sviktenen erringsgrundlag. Russlands evne til år skyter løngte missiler missili fra undervansbåter vil fortsat utgjøre en betydlig potensiell trussel mot NATOs forkyningsliner over Atlanter allierte skip og mot det amerikanske kontinentet. U-båtene er også utrestet for å ødelegge undersjøisk infrastruktur på havbunnen. De neste 20 årene må Norge og allierte ta høyde for økende russisk evne og vilje til å true eller bruke makt på bakgrund av sin kampkraft i Nord-Nord. Russiske kjernevåpens rekkevidde og skadepotensial er en alvorlig sikkerhetsutfordring for alla allierte land. Russiske angrepsubåter utgjør potensielt en stor trussel mot allierte skip og transatlantiske forsyningslinjer. USA vil derfor fortsette å bruke ressurser i norske nærområder på overvåkning, oppklaring og forsvar- delvis uavhengig av interessen for Europa generelt. Utfordringen har blitt større etter hvert som russisk konvensjonell evne har blitt redusert og risikoviljen har økt. Russland er fullt ut i stand til å true infrastruktur i vestlige havområder. Moderne ubåter er svært stillegående og ressurskrevende å følge. Med stadig mer moderne sensorer Plattformer og våpen er militær aktivitet under vann fortsatt noe av det mest krevende å forsvare seg mot. Når USA ønsker å prioritere militære ressurser for Asia, må allierte som Norge forberede seg på å bidra mer til sikkerhet og stabilitet i nord. USA har de siste årene utviklet flere strategier for Arktis. Amerikans kapasitet er i midlertid for strukket for å kunne være like mye til stede med like mye kraft som europeiske allierte har vært vant til. Det er samtidig ingen andre stater enn USA som har evnen til å sikre troverdig avskrekking og forsvar i nord. USA har vektlagt såkalt integrert avskrekking i nye sikkerhetsstrategier. Dette innebærer et ønske om, og behov for, at andre allierte utfører noen av oppgavene som amerikanerne selv vanligvis har gjort. USA vil bli mer insisterende på at Europa må påta sig et mye større ansvar for sitt eget forsvar. Ressurshensyn kan også bety att USA og Storbritannia velger å operere militært på måter som ikke alltid er i tråd med andra alliertes foretrukne opptreden. Kinas interesse for nordområdene har økt i senere år, og landet omtaler sig selv som en nære arktisk stat i sin første arktisk strategi fra 2018. Interessen for regionen er forløpig knyttet til interesse for nedlastning av satellittinformasjon samt kommersielle interesser i petroleums, skipsfart, mineraler, fiske og forskning. Kina har styrket sine evne til å operere i Arktis genom satsing på isbryterkapasitet og undervannsbåter. Men det er likevel ikke opplagt at Arktis vil være överst på Kinas prioritetsliste i årene fremover. Russland ønsker trolig ikke å slippe Kina for tett på sine strategisk viktige marinebaser, og heller ikke dele kontrollen over den nordlige sjørute. En større økning i Kinas militære tilstedeværelse virker derfor lite trolig. Eventuelle kinesiske baser i Arktis gir heller ikke stor mening for Kina, både fordi Kina har viktigere prioriteter andre steder og fordi de vil være sårbare i nord. Gjennomseilinger og felles øvelser med russiske styrker er mer sannsynlige, og en svakere russisk ekonomi kan føre til at Kina slippes til i større grad. Russland vil trolig bli stadig mer avhengig av Kina i tiden fremover, blant annet som marked for petroleumprodukter, for kinesiske investeringer og teknologisamarbeid innen 5G og innen våpeneksport- og våpenutviklingssamarbeid. Det kan ikke utelukkes at de to landene forsterker og fordyper samarbeidet på avgjørende områder av fellesinteresse. Det er viktig å følge en med på videreutviklingen av det strategiske og praktiske partnerskapet mellom Russland och Kina, och hvilke utslag detta får i norske nærområder i nord. Norge vill fortsatt ha størst militær tilstedeværelse bland i nordiske landene i nordområdene. Norge är det eneste av landene som seiler kontinuerlig i Arktis og Barentshavet. Finsk og svensk lappland vil fortsette å være tynt befolket og ha lite infrastruktur, og de militære styrkene i området vil trolig være lett oppsatte og delvis mekaniserte. Sverige har i midlertid uttalt politiske ambisjoner for industriutvikling og befolkningsforflytning nordover. Sverige vil også styrke militært nærvær i Nordsverige, med ny militæravdeling og vertslandsstøtte ved Kirjona. Det norske forsvaret har sitt tyngdepunkt i nord, og de nordligste fylkene vil fortsatt være mer befolket, selv med fraflytting. Den nordiske geografien og det nordiske samvirket gjør det naturlig å se på Norden som ett operasjonsteater innenfor en bredere NATO-ramme. Kommisjonens vurdering Kommisjonen mener at Norge og Europa står overfor en rekke konkrete militære utfordringer, problemer og trusler som krever handling. Situasjonen er allerede krevende for Norge å forholde seg til, og den vill bli mer utfordrende de neste 10-20 årene. Krig og voldsbruk er tilbake som kraftfulle og utilslørte politiske instrumenter. Bruken av militærmakt for å konsolidere makt, sikre egne regimer og tilegne seg flere resurser, fremstår mindre risikabelt for flere autoritære og totalitäre stater, også fordi vestlige lands relative makt svekkes. Norge og allierte må tillpasse seg utviklingen, men omfattende etterslep gjør at reduksjon av sårbarheter og styrking av egenevne vil ta tid. Med dagens sikkerhetsbilde gjør det oss sårbare. Kjernevåpenenes rolle i sikkerhetspolitikken er økende, og kommisjonen mener at nordområdenes militærstrategiske betydning vil bli viktigere i tiden som kommer. Norske myndigheter må være forberedt på mer styrkedemonstrasjon bland kjernevåpenstatene i nord. Norges handlefrihet og rolle i NATO i nord må sikres. Dette krever en styrking av alliert samarbeid og styrking av Norges forsvarshevne. Det er et stort potensial i ett nordisk samarbeid under NATO. Det er viktig att forsvaret videreutvikler systemer som kan samvirke med allierte i operationer. Krigföring er i utvikling. Militære operationer vil omfatte flere domäner og bli stadig mer komplisert. Gråzonen mellm krig av fred utnyttes, fler akøer der med og hybrid krigføring med sammenstte trussli voksse frem. Kommissionjon mener atåske myndigheter må forbrede sig och lägger till i rättte for fremtidens krigføring og vordan militärmakten utvickles. Det må ske samtidig med at situasjon er mindre stabil og det er ett mer k krevende trusselbilde. Norge må styrke sin evne til å operere i alle domener. Cyber er et domene som blir viktigere fremover. Evne til samvirke nasjonalt og sammen med allierte i felles operasjoner på tvers av domenene er avgjørende for å styrke forsvarsevnen. Norge må samarbeide med allierte om utvikling, men må også ta mer ansvar selv. De neste 10-20 årne kan militær teknologi og nye konsepter være en styrkemultiplikator for små nationer som evner å utnytte dem effektivt, tar hensyn til landets ressurstilgang og utnytter egna fortrinn. I dette store bilde må både myndigheten og forsvaret styrke sin kompetanse og vise evne og vilje til å innpasse ny teknologi og nye konsepter. Konseptene forsterker også nasjonal egenevne ved at forsvaret får mer operativ evne ut av tilgjengelige ressurser. Krigføring i Arktis er ett område der Norge har spesiell kompetanse å tilføre alliansen. Norsk forsvarsindustri er en del av den nasjonale forsyningssikkerheten, totalforsvaret og alliansens industribase om må bidra til styrkingen av Norges og alliertes forsvarsevne. Det innebærer også å utvikle produksjonskapasiteten og produktene til ny teknologi og økt ettersvarsel. Alliert samarbeid, ny teknologi, nye operasjonsformer og kapasitet til masseproduksjon av viktige våpensystemer vil ha avgjørende betydning for hvilke aktører som evner å utnytte fremtidens militær makt. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Viksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.